0: Ah, bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs, bonjour François. Bonjour, Anselme. Bonjour Philippe. Salut Nicolas. Et aujourd'hui, et moi j'aime ça ces épisodes-là, on va s'en aller dans le brun. <rires> ça va être brun, on sort. Mais une belle histoire aussi, on va parler d'un bon vieux char de mon oncle,
1: le Buick Régal.
2: Ah ben là, attention. Tout, là,
1: tu, tout ce que tu viens d'affirmer est, est faux. C'est <rires> tout
2: faux, tu nous et as on volontairement, va... je suis sûr, envoyé sur une fausse.
1: Mais je contacte ça. C'est la perception que les gens ben ouais, ont. Exactement, ben ouais. et je vais me faire un plaisir en compagnie de mon ami François, parce qu'on a tous les deux conduit la voiture. On va se faire un plaisir de déconstruire ce mythe. Ce, ce mythe, exactement. Mais il y a quand même un peu de vrai dans ce que tu dis, parce que Régal, c'est un vieux nom de l'histoire de Buick. Hein? C'est un modèle qui était très populaire dans les années 70 c'était à, à cette époque-là, c'était une version deux portes de la Buick Century. En fait, dans les années 70 jusqu'au milieu des années 80, la régale c'était l'équivalent chez Buick de la Chevrolet Monte Carlo, de la Pontiac Grand Prix et de l'Oldsmobile Cutlass Suprême. Hein, c'était tout des clans ouais, là, ouais, ouais. chez GM. À l'époque, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et à l'origine, en 73, c'était seulement un coupé. La berline a été ajoutée l'année suivante donc, en 1974, la berline, c'était une version plus luxueuse de la Century et c'est un modèle qui est passé à l'histoire comme étant la voiture de Kojak.
2: Oh, « Ça fait du oh, quelque oh, chose? Oh, » oh, oui. Moi, oh, je oh, parle oh,
1: la chaîne de, 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 de restaurant. Ça, c'est Kojaks. C'est pas tout à fait la même chose. Pas dans la bonne génération. Ko ouais, c'est ça. Hein. Le, le, on a le, la différence de génération ici. 15 ans de différence, quand même, ça paraît. Alors, Kojaks était le héros d'une célèbre série policière des années 70, personnage incarné par l'acteur Telly Savalas, qui était chauve, d'ailleurs. Oui. Alors, ouais. à peu près tous les chauves de l'époque se faisaient surnommer Kojak. Et euh, le nom century lui, a été abandonné une première fois en 1975 et on avait gardé la régale. Et puisque c'est elle qui euh, nous intéresse, de toute façon, on va continuer avec la régale parce que ça a été un gros coupé à propulsion, donc gros arrière motrice, jusqu'en 1987. Et on pourrait dire qu'elle a fait partie d'ailleurs des derniers dinosaures avant de devenir une traction en 1988, autrement dit, ça a été une des dernières voitures à propulsion euh, de GM. C'était un changement radical pour la régale, il faut le dire, parce que non seulement on passait du tout à l'arrière ou euh, tout à l'avant, bien, le moteur était quand même déjà en avant. Ce n'était pas tout à fait tout à l'arrière. Ce n'était pas une Porsche, là, mais, mais c'était quand même… Euh,
2: Consommation d'essence sens oubli.
1: Oui, ou, ben, c'est <rire> exactement ça. C'est ça. On était à l'époque du « downsizing », comme on dit à Paris. Alors, on, on rapetissait les voitures à Détroit là, à cause des, de la… Bon, tout ça était une conséquence des premières crises pétrolières. Donc, il y avait effectivement une cure d'amaigrissement qui allait avec ça aussi. Et la Régal, ça a été un modèle avec des longs cycles de vie, hein, parce que la deuxième et la troisième génération ont duré une dizaine d'années. D'ailleurs, moi, j'étais présent au lancement de la quatrième génération en 1997, en Arizona. C'était un de mes premiers voyages de presse. Alors ça, évidemment, ça ne s'oublie pas. J'ai même encore la tasse Buick qu'on nous avait donnée à cet événement. Donc, vous voyez, hein, je garde mes affaires longtemps en plus. Et euh, la régale a finalement été remplacée en 2005 par la bien mal nommée Lacrosse. Mmh. <rire> c'est ça. Au Mais, Québec, hein? c'est vrai. Ouais. Oui, c'est ça. Mais le nom et le modèle ont ressuscité en 2009 là, pour l'année modèle 2010. Sauf que depuis ce temps, là c'est là qu'on va commencer à, à déconstruire autre le mille,
2: chose.
1: Mon cher Nicolas, depuis 2010, la régale n'a de Buick que le nom. J'imagine que ça vient de l'Europe. Exactement. Dans les faits, c'est une Opel Insignia qu'on a rebaptisé pour le marché nord-américain. Donc, depuis dix ans, la Biowick régale, c'est une voiture allemande. Voilà. On est donc voilà. très, très loin de la grosse Buick à propulsion des années 70 et 80. Là. Non seulement c'est une voiture qui est construite en Allemagne, bon, il y a aussi des modèles qui sont construits en Chine, parce que la Chine, vous le savez, hein, c'est l'Eldorado
0: de Buick. Ça fait partie du deal aussi, s'ils si si veulent s'implanter en Chine, en échange, ils doivent euh, produire, oui, produire là-bas,
1: mmh. mais on sait que si Buick n'est pas passé à la trappe lors de l'effondrement de GM en 2009. C'est en grande partie à cause de la popularité de la marque La présence chinoise, Chine. Ouais. Sauf que les modèles qui sont vendus ici viennent de l'usine de Rottselheim en Allemagne. Et le modèle actuel, c'est le modèle de la sixième génération qui a été introduit en 2018 et c'est désormais la seule automobile de la gamme Buick hein, qui aurait cru on s'en irait là, même il y a 10 ans, même il y a 5 ans. Alors, les autres modèles, là, ce sont tous des VUS. Donc, la Buick Encore, la Buick Envision, la Buick Enclave. et La régale Ben en une plus... Berline. Une berline. Non seulement c'est une berline, non seulement c'est la seule, mais ça va aussi, et là, on est dans un événement historique, ça va aussi être la dernière berline de Buick. C'est le que début de la fin. 2020, c'est la dernière année modèle de la Buick Régal. Alors, pourquoi qu'on vous parle d'une voiture en fin de vie? Quelle est la pertinence de ça? Bien, vous allez voir qu'il y en a peut-être plus ouais, que vous pensez.
2: il faut y penser. Moi. Oui, oui, ouais.
1: tout à fait. Puis on va tout vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, on va suivre notre procédure habituelle en faisant d'abord le tour de la voiture, là, disons, de l'extérieur. en Amérique du Nord, il y a une seule carrosserie, une seule configuration qui est offerte et c'est la berline.
0: Ça, c'est plate parce que le coupé break, pas le
1: coupé break, mais le break il était cœur. Hein?
2: Voilà. C'est la berline, mais avec ah. un twist. Hein? Ben c'est un haillon.
1: Oui, mais c'est pas la mais, version... Mais, mais quand même, il y a... Okay, c'est une fast-back
2: Oui, qu a. mais quand même, qui, te... qui ajoute un côté utile à euh, ce format -là.
1: Oui, mais... Mais la familiale, familiale man, était... Ah, entre, ben, là, là. Arrêtez de parler, on l'a pas... En plus, quand j'étais en Allemagne l'année dernière, j'en ai vu plein parce que c'est des Opel. Ah oui. J'en voyais beaucoup. Elles sont vraiment belles. Vraiment. Mais bon, effectivement, on devrait parler en fait d'un coupé quatre portes parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et dans l'industrie automobile de 2020, hein, les berlines de toute façon se meurent et les survivantes doivent ressembler le moins possible à une berline. Donc, ceci dit, sur le strict plan esthétique, même si on n'a pas... La familiale, là, la Tour X, euh, moi, je trouve que c'est quand même franchement réussi. Là. Oui.
2: Moi, je la trouve très belle, mais je trouve que ça ne se démarque pas, par exemple. Elle je est la, belle, je mais, mais je, je la confonds pas. avec plein d'autres choses. Mais elle est jolie, puis je trouve que son design, même si en soi, il est réussi, je trouve que ça manque de mordant. Je trouve que c'est, euh, bon, ah, c'est ben, beau, mais... Mais, tu sais, ça manque de touches qui vont... Qui, ça manque une signature. Ça tu... manque une...
1: Je veux pas... Euh, je vais m'inscrire... Euh, en faux. En faux, à, merci, avec ça. Parce que, premièrement, moi, je la trouve vraiment belle. Puis en plus... Moi, là, les voitures allemandes, je c'est tout le temps les mêmes modèles. BMW Série 3, Audi A4, je ne suis plus capable de voir ça. J'ai l'impression que c'est la même auto depuis 20, 25 <rire> ans. Ça ne change pas, c'est inamovible. Au moins, avec une régale tu te distingues.
2: À ce niveau-là, oui, c'est sûr que tu compares à hein,
1: des BMW. Ouais. Moi, je trouve que c'est une voiture qui est très, très, très élégante. Oui, elle est bête et qui ouais. est victime de snobisme. Moi, je connais plein de gens qui, pour rien au monde, ne voudraient acheter ça juste parce que ça s'appelle une Buick. Ah, mais il
2: faut passer au-delà de ça. Ah, ben ça. Oui, ouais, bah, ouais. ça,
1: franchement, ah. moi, je trouve ça un peu... Un Surtout peu... si on ne
2: s'est jamais assis à bord, on n'a jamais fait un tour, on n'a jamais essayé, on ah ne qu Ceux qui critiquent faut, comme faut, ça, ouais. règle
1: générale, ne les ont jamais conduits ben est en ça, plus. Il, On
2: est ici pour expliquer qu'il faut essayer.
1: Oui, effectivement, parce que moi, c'est une voiture qui m'a vraiment plu. Je suis en train de brûler le punch déjà, mais je pense que vous le, sentiez, vous le sentiez déjà de toute façon si vous êtes un petit peu perspicace. Je conclue en disant que c'est quand même dommage hein, qu'on n'aille pas la, la Tour X, la familiale, parce que ça aurait fait une bonne rivale à la Subaru Outback. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez? Hein? On est en Amérique du Nord et ça prend des VUS ou des, des multi-machins, n'importe quoi. Là. Alors, c'est la réalité d'aujourd'hui. Bon, on passe à l'habitacle... Très belle présentation intérieure en ce qui me concerne. Oui, cossu mais oui. sans être ostentatoire. Pas trop sobre non plus. Et tout ça, c'est important de le souligner. C'est pas austère. Parce que chez les Allemands, des fois... Des fois, fois c'est sec. Quand ils sont sobres, <rire> ils sont très sobres. Hein? Alors, c'est juste le bon dosage. Rien de compliqué. Tableau de bord qui est lisible. Les commandes sont simples. En ce qui me concerne, en tout cas, c'était... T'as aimé ça? Ah, oh, c'était mmh. le bonheur. Le bonheur, parce que justement, il n'y avait rien de compliqué. Puis c'est du quoi, François? J'ai aussi adoré la simplicité de l'écran multimédia. Ah
2: Ça, ça arrive, ça, bon. des fois. Ah ouais?
1: Oui, ça. Ah oui, moi, je, tu sais que j'aime beaucoup ceux de Chrysler, hein? ouais, ouais, ceux ouais. de FCA. là. Mais euh, celui-là, là, là j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi.
2: Ouais, moi aussi, je l'ai aimé. J'ai trouvé que c'est facile à opérer. Euh, ça connectait encore. Ça, j'ai. Android Auto, qui est un, pour moi l'outil, ça connectait rapidement, donc il n'y avait pas d'attente. Euh, le système de son sonnait bien, est, ce véhicule-là, donc agréable d'écouter de la musique. Ça, c'est euh, pas
1: étonnant chez GM.
2: Ça, j'ai bien aimé ça. Euh, j'ai beaucoup aimé le volant, la prise en main du volant. C'est agréable avec un plat sur les côtés. Là. Ça fait un, oui, une touche, le fun.
1: Effectivement. Que j'ai trouvé
2: agréable. J'ai adoré les, les sièges de ce véhicule-là. Moi aussi. Ce sont des sièges sport, confortables, avec un support latéral là, ajustable. Là, on, on peut se mettre vraiment... Ça peut nous faire comme un gant. J'ai adoré le maintien. Puis, puis toute l'ergonomie du siège me convenait, là. Très, très bien. Il
1: faut dire que toi et moi, on a essayé la même voiture, on a essayé la GS, oui. qui est une version un petit peu plus sportive aussi oui. de la régale. Et un peu plus Alors, pusser, ouais. Avec les sièges en, en conséquence. Mmh. Confortable à l'arrière aussi. Et ça, oui. je tiens à le dire parce que c'est plutôt rare. Les passagers arrière. Oui,
2: des fois, c'est seconde classe. Alors, mais les
1: passagers arrière, c'est les grands négligés de l'industrie <rire> automobile, là. vraiment. Puis
2: il faut s'asseoir à l'arrière pour l'essayer. Oui,
1: mais pas dans la régale. Oui, c'est vrai c'est cependant... un peu
2: l'ancienne la, 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 philosophie c'est tu sais, de, de siège confortable à l'arrière pour, pour nous, nos passagers qui sont importants
1: voilà il faut cependant se faufiler à l'intérieur hein. c'est pas l'ouverture la, ouverture voiture la est plus facile la, la plus facile d'accès de ce côté-là. Je ne parlerai pas de contorsion, là. ça sera un peu fort, mais la ligne de toit qui est très inclinée, euh, parce que, bon, justement, c'est un, un coupé, quatre portes, finalement. Alors, la ligne de toit très inclinée impose certaines limites, notamment au niveau de l'accessibilité, mais aussi du dégagement pour la pour tête. Pour la tête, tout à fait, ouais. Alors, euh, c'est ça.
2: Puis, le dégagement pour la tête qui est souvent un problème, la plupart des véhicules, d'ailleurs, à
1: l'arrière, je parle. Pour ceux qui sont grands assis, oui. Oui. Oui, bien, puis ben, ce qui est important. Moi, aujourd'hui, c'est pour un peu petit, tout assis, le monde. Je suis grand ouais, mais... oh, oui, c'est vrai. Parce que mmh. toi, c'est quoi donc? Tu as des petites jambes,
0: mais des longs bras, hein? Non, j'ai des grands, des grands bras, des grandes jambes, mais un petit tronc.
1: Ah oui, c'est ça. <rire> ça tu... s'arrange-tu, ça? Écoute, tu t'es déjà comparé à un gorille, là. C'est toi-même qui l'as dit, hein? Oui, oui. Euh... J'assume. Bon, revenons à la règle. <rire> Bon, ben justement, revenons à la régale parce qu'il y a quelque chose qui est constant chez GM ouais. et surtout chez Buick, c'est la qualité de l'insonorisation. De ce côté-là, là, surtout à bord de la Buick régale là, écoute, c'est du calibre Lexus.
2: C'est un sentiment de qualité, hein, d'impression de, de qualité, de, de confort, de, de solidité aussi. Hein, une voiture, une caisse rigide, solide, qui
1: ben, ça, je agréable. Contends, je suis content que tu en parles parce que même s'il y a un haillon arrière... On
2: sent pas du tout ça.
1: Il n'y avait, avait pas de craquement.
2: Pas ah, du tout, du tout.
1: Comme dans une certaine Kia haut de gamme que j'ai essayé euh, l'année dernière et ça craquait de partout là, à cause du haillon, justement. Ouais. Mais dans la régale, rien, rien, rien. Alors, effectivement, moi, j'ai cette espèce de qualité d'assemblage, de solidité... Euh, on le à, à laquelle on associe vrai. les voitures allemandes. C'est là, là. Ah oui, c'est. Ouais, ouais, ouais. Oh, oui, oui, c'est vraiment, vraiment là. Bon, côté euh, mécanique, François, on a des moteurs à 4 et à 6 cylindres. On a un 4 cylindres 2 litres turbo de 250 chevaux et 295 livres pieds de couple et un V6, 3,6 litres. Atmosphérique donc pas de hein, turbo. Si vous êtes allergique comme moi au turbo, c'est parfait. 310 chevaux, c'est pas rien. 282 livres pieds de couple, c'est pas rien non plus. Et ça, c'est pour la GS. Puis la GS, c'est important de le dire, ça, c'est deux lettres qui sont célèbres aussi dans l'histoire de Buick, hein. Parce que à la grande époque des muscle cars, quand on avait une version GS chez Buick, c'était toujours la plus la plus puissante là c'est il
2: faut ont... mentionner aussi que le, le véhicule qu'on a la GS c'est un véhicule à traction intégrale voilà. donc euh, très utile pour pouvoir mettre les 310 chevaux au sol
1: <rire> très utile puis très apprécié ici au Québec ah oui. surtout qu'au moment où on enregistre ce podcast il y a je sais pas combien de pieds de neige dehors là euh, Il y a sûr... de neige, de ouais, déneigement, puis C'est sûr qu'avoir une intégrale euh, avec un hiver comme celui-là, là, on l'apprécie doublement. Et puisque tu nous amènes là-dessus, François, je précise que la boîte de vitesse automatique est à huit rapports pour euh, les régales à traction intégrale et 9 rapports pour les, euh, les deux roues motrices. Donc euh, Et comme elle se fait en intégrale, ben, ça lui permet d'être à niveau aussi avec ses concurrentes allemandes.
2: Et il faut noter que le, le, le modèle qu'a fait l'objet de l'essai, la Régal GS, est quand même pas un, un véhicule qui est léger. Là. On parle quand même d'un véhicule de 1937 kg, 4270 livres. Donc, c'est un véhicule relativement pesant. Mais
1: la traction intégrale ajoute et évidemment un du peu véhicule, de poids, là. Et, la, et comme c'est un GS aussi, ben, on parle d'un véhicule équipé. All-dress, n'est-ce hein, ouais, ouais, pas ouais vraiment très très bien équipé. là mais euh, puis la GS aussi il faut dire là en plus du V6 s'ajoute à ça aussi des pneus de 19 pouces et des freins Brembo hein quand même
2: oh ça je vais t'en parler des freins ouais
1: ah oui ben, mmh. parle-moi ça c'est le temps là c'est le temps
2: <rire> <rire> bah ben, écoute si on commence par les freins moi euh, j'ai trouvé les freins exceptionnels euh, c'est quelque chose qui… Bon, souvent, c'est marqué Brembo. Souvent, c'est des Brembo, euh, des étriers rouges et tout, mais c'est pas toujours le même résultat. Dans le cas de la régale GS, c'était une main de fer dans un gant de velours. <rire> c'était euh, des freins qui entrent en action rapidement, faciles à doser, le tout sans effort… Pour moi, c'est une référence, là, les, les freins de la Régal GS. Là. Si tous les freins pouvaient être comme ceux-là, là, je serais un homme heureux. C'était vraiment, pour moi, super. Euh... Je
1: partage ton enthousiasme. J'ai été très impressionné, moi aussi. Encore là, là, euh, si tu m'avais dit, quand j'ai commencé comme chroniqueur automobile, il y a 30 ans, qu'une Buick pourrait se comporter et euh, freiner comme ça, je t'aurais jamais cru. En 91, ah, j'aurais jamais cru voilà. ça. Bon, c'est sûr que les faire en Allemagne ça aide, là, mais quand même.
2: Mais toujours aussi, les gens disent des fois, ah, mais des freins, c'est des freins. Non, des freins, c'est pas toujours de la même. Tout... On on des, ils que sont des pas tous C'est pas toujours des freins. C'est ça. Non, non. Et, euh, Ça, ce niveau-là, c'est super. Euh, J'ai aimé la direction précise du véhicule. Ouais. Ça, c'est agréable. Un moteur puissant. Hein, dans le fond, les 310 chevaux, traction intégrale, là, ça fait des décollages euh, agréables, même sous la pluie, en tournant, il n'y a pas de problème.
1: En fait, moi, je trouvais ce moteur-là parfaitement adapté pour la régale. On le sait, le 3.6 litres, là, chez GM, on l'utilise à toutes les sauces dans à peu près tous les modèles. Dans des gros VUS, des fois, je trouve qu'il n'arrache un peu, là, mais dans la régale. Ah, impeccable. Impeccable.
2: Accélération facile, impeccable. pas besoin d'insister. Hein, ça ouais. se fait en douceur, puis c'est c'est le fun, la facilité, la puissance euh, disponible. Transmission efficace qui passe les rapports en douceur. Une transmission qui sait un peu se faire oublier. Là. Tu sais, elle rend la puissance quand il faut. Il n'y a pas de contre coup Il n'y a pas d'hésitation. J'ai bien aimé ça. La traction intégrale, ça fait le travail. Je, même moi, je l'ai vécu sous la pluie. Là. Si je n'avais pas eu ça, j'aurais pas pu appliquer la puissance de la même façon. Là.
1: Bon, puis tu es quand même un conducteur de longue date de Subaru. Hein? Oui, voilà. Alors, je pense que tu es, es une référence fiable quand, quand vient le temps de parler de l'efficacité d'une traction intégrale. Ce que
2: j'ai aimé, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de, de, de roues qui, qui glissaient. Là. La, la puissance était bien distribuée. J'ai trouvé que c'était bien distribué. Euh, la suspension, que j'ai trouvé euh, confortable, tout en nous donnant une bonne tenue de route. Il y avait un équilibre. Que, ah, c'est le meilleur des deux mondes. c'est On souffre pas, puis en même temps, ça répond bien. Euh, c'est peut-être pas parfait, là mais c'est très, très bien.
1: Là. En fait, quand je dis le meilleur des deux mondes, c'est que c'est vraiment un mariage... là très bien réussi entre une certaine idée du confort à l'américaine, hein, quand même. Là, c est, c est... Veux, veux pas, il y a quand même un logo Buick sur cette voiture-là, et une conduite à l'européenne qui est plus affirmée. Alors là, là vraiment, là on a... Hein... Un heureux mélange des deux. Mais bon, il faut quand même dire aussi que les voitures américaines, là, depuis une dizaine d'années, ça n'a plus rien à voir avec celles des décennies précédentes non plus. là Même les berlines les plus euh, génériques, là, comme la Chevrolet Malibu ou euh, la défunte Ford Fusion, c'était des voitures qui avaient un certain aplomb. Là. Ça n'avait rien, rien, rien à voir avec les autos américaines des décennies précédentes. Rien. Ceci étant dit, la régale, wow. eh
2: hey, écoute. Ouais, ouais, ouais.
1: Alors là, je regarde tout de suite mon ami Nicolas et euh, ton char de mon oncle ça, et ou... ton ode au brun. Là, On n'est pas tout à fait là. Hein? Bon, oui, effectivement.
0: <rire> C'est euh, surprenant. C'est surprenant d'entendre ça. Ben, en fait, je suis très, très, très content aussi. Puis euh, Je trouve ça le fun d'apprendre que GM a réussi ce tour-là. Mais qui ont,
2: qu ont osé prendre un modèle intéressant, puis même si ce pas mais américain.
0: Mais que ça a marché, qui ont réussi quand même à faire un modèle américain, mais fabriqué en Allemagne, au bout du compte, qu'on se retrouve avec une
1: Européenne avec une,
0: une, à la sauce américaine. Oui, en fa en moi... fait,
1: que, ce que tu dis, c'est que s'il y a des consommateurs américains qui achètent ça, ils vont pas dire ah oh, ça porte trop dur, c'est trop mal, je veux pas non, ça. Non. Ils vont avoir ce qu'ils veulent eux aussi parce que c'est très confortable, on, et c'est très on silencieux. Vient, oui, on revient,
2: les bruits. Moi, j'ai noté dans les, la route bruit contrôlé. On n'entend pas beaucoup le moteur, on n'entend pas beaucoup les trains roulants. l'aérodynamique suis... est réussie. C'est de la qualité quand tu.
1: tu... Ça, chez Buick, là, ils ont travaillé beaucoup beaucoup l'insonorisation de tous leurs modèles. Sauf que bon, ben, visiblement, c'est du travail bien fait. Bon, avec tout ça, j'aimerais
0: ça savoir, j'espère je me croise les doigts, si la consommation est bonne. Parce que, franchement, là, être, être dans le marché... Hein? Tu, tu C'est ben, mon genre de véhicule, <rire> parce que la famille grossit un peu et je veux pas m'acheter de VUS.
1: Ah. Mmh. Si tu Mais tu sais, un bon si moteur atmosphérique, en là, en voilà, là, des fois, ça consomme moins qu'un petit moteur avec bon. un turbo. François, qu'est-ce que ça t'a donné?
2: Ben, L'ordinateur de bar rapporte 11,3 litres au 100. Maintenant, la réalité est un petit peu moins rose. C'était à 12,5 ah, oui. litres de consommation. Oui, mais... Ouais. Mais, mais notons une chose. J'ai profité aussi de, du moteur. Tu t'es excité motard. un J'ai hein? profité des accélérations oh. agréables. Oh. <rire> Inté hein,
1: Intégral, tu t'es excité. Euh,
2: Je, sans, sans être toujours le pied au fond, j'ai pas conduit en pépère euh, bon, toute ma semaine.
1: Ma moyenne, moi, ça me donnait en bas de 11 c'était 10,8 ou 10,9 mais ça c'était ma moyenne à l'ordinateur
0: oui mais c'est tout un véhicule quand même là. Ça veut dire c'est il y a beaucoup d'options là dedans c'est pas un véhicule qui est nécessairement léger puis il y a de la puissance aussi c'est ça exactement c'est en plein ça il est Et pas est léger il y a C'est ça, exact ouais, donc ouais. tu sais moi fait je regarde mon... Je regarde, je regarde ça mon... fait
2: du sens là par rapport je... à
1: la puissance le bois je
0: regarde ça, ça ressemble à la consommation de mon Cross Trek puis mm. entre les deux je te dirais euh,
1: puis ton les... Cross Trek là as un 4 cylindres c'est un quatre cylindres je me dis c'est C'est ça. Là. Si on relativise, là, c'est sûr que... Deux véhicules qui n'ont pas
0: la même mission, qui n'ont pas exactement le même prix de base non plus. Le régal est un peu plus élevé, mais c'est...
1: Mais on est quand même en 2020, puis en 2020, une, une consommation qui est supérieure à 10 litres au 100, on grince un petit peu des. C'est de ça, on surveille ça. Oui, oui, pas content. Personnellement, moi, je vivrais très bien avec ça. D'ailleurs, moi, je vais aller droit au but si je devais m'acheter une voiture de cette catégorie, la régale serait sur ma liste. Ah ouais, je comprends. Et ah ouais. puis évidemment, là, je suis très conscient de sa faible valeur de revente là, et de sa tout aussi faible valeur résiduelle. Donc, je l'achèterais, mais pour la garder longtemps.
2: C'est un véhicule euh, avec lequel moi j'ai passé une belle semaine. Ah je l'aurais gardé. <rire> J'aurais continué. Tu sais, J'avais du plaisir. <rire> on
0: disait au début du podcast que c'est la fin. Oui. J'imagine
1: que là, il y a des deals à aller chercher. Il y a peut-être des,
2: des, des offres ah, intéressantes, des choses à. Oui, il faut poser des questions.
1: Effectivement. D'ailleurs, François, combien coûtait la Régale GS que nous avons tous les deux essayé?
2: Voilà, la Régale GS qui était traction intégrale, on le rappelle. Tout équipé. 50, oui, tout équipé, c'est le modèle haut de gamme. 52 130 et le modèle de base, 34 145
1: Bon, alors 52 000 pour une GS tout équipée, ça, on s'entend, c'est le PDSF, hein, le prix de détail suggéré par le fabricant. Ça veut donc dire, en partant, que c'est un prix qui est négociable. Et là, en plus, comme ça on s'entend, s'il y a des concessionnaires qui ont des régals en inventaire, on ne se fera pas de cachette ils vont vouloir s'en débarrasser. Et probablement que le prix que le concessionnaire va afficher va être en dessous du PDSF. Oui, là. oui, là, on arrive avec un prix très, très, très négociable. C'est pour ça que je disais qu'il y a un bon deal à faire là, là, réellement. Puis en plus, chez Buick, puis ça, c'est important de le dire, c'est une marque aussi qui obtient toujours les meilleurs résultats de GM en matière de fiabilité. Donc, moi, c'est une voiture... Euh, avec la c'est un modèle pour lequel j'aurais aucune hésitation aucune là. inquiétude là. aucune inquiétude moi j'achèterais ça surtout avec le le, le V6 Atmosphérique, Grâce qui va se vu est, que le modèle est en fin de vie ou pas même pas? Moi, je prendrais même pas avec le V6 atmosphérique. Okay. En tout cas, c'est pas une auto qui me fait peur de ce côté-là. Avec le turbo, c'est autre chose, là. Mais euh, avec le Pitil le, 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 le V6 3.6, c'est un moteur en plus chez GM qui, qui, qui est. C'est une mécanique. Bien qui, connu. qui est éprouvée, ouais. qui est fiable. Ça m'inquiète pas Donc du tout, du tout, du fait tout. Fait
0: j'imagine que ça vaut pas la peine de la louer dans ce cas-là. Ben
1: non, non, justement. Là, euh, comme c'est un modèle en fin de vie, là-dessus, là, sur le, la, la valeur résiduelle, là. vous allez peut-être vous, euh, vous faire ramasser un petit peu. Puis, moi, sais-tu ce que j'aime aussi de la régale? Puis, on le disait euh, au début de ce podcast. Moi, j'aime ça rouler dans une voiture qu'on ne voit pas à tout Et c'est ce que j'allais dire, j'en ai jamais vu. T'sais, des Audi, des BMW, des Mercedes, c'est devenu banal. Avec une régal, au moins, vous avez une certaine exclusivité. Ben, évidemment, si vous achetez ça juste pour le logo, ben là, à ce moment-là, c'est sûr que le logo Buick, ça n'a pas l'impact du, du logo BMW ou du logo ça. Mercedes, mais là, ça dépend ce que tu veux. Oui. Tu veux-tu en avoir pour ton argent mais, ou tu veux oui, juste afficher ça. un logo? Rendu là, hein, c'est votre choix, ça vous appartient.
2: Alors, moi, je pense que c'est une voiture qu'il faut découvrir. Mmh. Puis, euh, au bout de la ligne, c'est euh, une voiture européenne qui ah, a oui, oui. été euh, mise à la sauce américaine. Ouais. Puis, on, moi, je pense que c'est réussi.
1: Qui a été mise à la sauce américaine et pas trop.
2: Pas trop, je moi.
1: C'est pas mou. Juste assez. Ouais. Pas trop, juste assez. Pas trop de sauce. Puis de toute façon, tout n'était pas mauvais non plus chez les voitures américaines. Mmh. Nous ne l'oublions pas. Alors, Nicolas, j'espère que François et moi avons réussi à déconstruire le mythe, Absolument. à changer la perception que tu avais, fait. et de la marque Buick et du nom Regal. J'en veux une. Ah, tu vois.
2: Bon, c'est bien. Bon. <rire> ça. faut aller l'essayer.
1: On a fait notre job. Ouais. Alors, non, mais sérieusement, c'est pas notre job de vous vendre une auto, mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette voiture là. Et François et moi, vous le saviez, vous écoutez nos podcasts, on n'est pas toujours d'accord. Des fois oui, des fois non. Mais là, là-dessus, euh, vraiment, là, ouais. on était euh, unanime. Unanime. <rire> Nous étions tous les deux unanimes, <rire> c'est ça. <rire> ben écoutez, euh, merci Nicolas à la technique, merci, Nicolas Philippe. Mailloux, merci, toujours Philippe. apprécié. Merci François pour ton travail ultra rigoureux, ça, je te le dirai jamais assez. J'aime ça. Merci à nos auditeurs aussi. Ben oui, évidemment. Merci d'avoir été... Sans vous, on ne ferait pas ça. Non, évidemment. Alors, merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine.